0: Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. Drogie siostry, drodzy bracia, uważni słuchacze Bożego Słowa, miłośnicy Boga, który objawia się w Słowie. Nasze ostatnie spotkanie zakończyłem skojarzeniem Józefa, który w wieku 30 lat zostaje wyniesiony do godności nieprawdopodobnej jako cudzoziemiec. Staje się odpowiedzialnym za finanse, za całą gospodarkę państwa egipskiego rządzonego przez Faraona. Zostaje objawiony w pewien sposób narodowi egipskiemu, a nawet całemu ówczesnemu światu, jako mąż opatrznościowy, jako człowiek tak bliski Bogu, że za nim idzie błogosławieństwo, niezwykłe błogosławieństwo. Wiemy, że ta historia już się wydarzyła, wystarczy spojrzeć na ojca Józefa, czyli Jakuba, kiedy przebywa w Haranie i musi pracować przez wiele, wiele lat, aby swoją pracą, w cudzysłowie, zapłacić swojemu teściowi za żony, za Leę i Rachele. W tamtej historii również Biblia bardzo wyraźnie zaznacza, że, że z osobą Jakuba, jego obecnością w tamtym miejscu, wiązało się niezwykłe błogosławieństwo Boga. To samo dzieje się w wypadku Józefa, człowieka sprzedanego przez swoich braci, stającego wielokrotnie na krawędzi życia i śmierci, również przez swoje wybory, przez przez nieumiejętność wykorzystania ostatecznie Bożej łaski, jak zaznaczą autorzy biblijni i interpretatorzy słowa Bożego, przez swoją ogromną pychę, przez narcyzm, przez egoizm. A jednak Bóg robi z tym człowiekiem konkretną historię życia. Historię, która prowadzi ku życiu, która ma odsłonić życie łaską i ma być jednocześnie świadectwem o miłosierdziu Boga względem każdego człowieka. Bo przecież przez Józefa Bóg okaże troskę wszystkim narodom północnej Afryki i całego Bliskiego Wschodu. Również swoim umiłowanym, czyli Jakubowi, i jego rodzinie. Nasze ostatnie spotkanie zakończyłem tym skojarzeniem Józefa z Jezusem, który również w wieku 30 lat zostaje objawiony nad Jordanem, kiedy otwiera się niebo, kiedy słychać to niezwykłe świadectwo Ojca, to jest mój Syn. W Nim złożyłem moje plany, moje nadzieje. On jest moim umiłowanym. I wiemy dobrze, że że chwilę po tym wydarzeniu Jezus został wygnany przez ducha na pustynię, by mierzyć się z tą świadomością, by uwierzyć, by oprzeć się też tej pokusie niewiary, z którą przychodził do Niego diabeł. To porównanie Józefa i Jezusa nie jest przypadkowe, ponieważ od samego początku chrześcijaństwa rysy Chrystusa widziano między innymi w Józefie. Przepiękna homilia paschalna, jedyne zachowane w całości dzieło biskupa Melitona Sardes, świętego prawosławnego, zaliczanego do tzw. drugiego pokolenia pisarzy wczesnochrześcijańskich, Melitona, który był uczniem uczniów apostoła Jana. W tej homilii paschalnej, w której Meliton wyraża przekonanie, że w Chrystusie, a właściwie w śmierci Chrystusa, znajdują urzeczywistnienie wszystkie proroctwa pierwszego przymierza, natrafiamy na porównanie Jezusa, a właściwie Jezusa ukrytego w, można by tak powiedzieć, bohaterach pierwszego przymierza. W numerze 69 tej Homili przeczytamy o Chrystusie On to jest paschą naszego zbawienia. On to w wielu, wiele wycierpiał. On to był w ablu zabity, w Izaaku związany, w Jakubie ziemi obcej służący, w Józefie sprzedany, w Mojżeszu porzucony, w Baranku złożony na ofiarę, w Dawidzie prześladowany, w prorokach zelżony. Ten fragment znajdzie się między innymi w modlitwie brewiarzowej przeznaczonej na Wielki Czwartek. W godzinie czytań tego dnia Kościół modli się fragmentem homilii paschalnej Melitona numerami między 65. a 71. Dla nas akurat jest oczywiste, że lektura pierwszego przymierza musi się odbywać w kontekście osoby Jezusa, bo Chrystus, Jego dzieło, Jego śmierć śmierci, zmartwychwstanie sprawiają, że możemy we właściwy i zrozumiały jednocześnie sposób czytać to wszystko, co dzieje się w historiach Starego Testamentu. I co nie tyle ciekawe, Oczywiste. Punktem wspólnym historii Józefa egipskiego i Jezusa jest właśnie ten moment sprzedania, moment odrzucenia. Wybrani przez Boga odrzucają odrzucają swojego najmłodszego brata, urodzonego z umiłowanej żony Jakuba. Pewnie dlatego w Józefie budzą się też pewne wątpliwości odsycane nieustannymi pytaniami przez kolejne lata niewoli, a nawet w momencie odwrócenia się o 180 stopni jego losu. Dlaczego ojciec, dlaczego Jakub Izrael nie szuka swojego syna? Opowieści żydowskie mówią, że bracia po zniknięciu Józefa, o tym już wspominałem, mieli sobie przysiąc, że żaden z nich nie zdradzi tajemnicy przed ojcem, że Jakub nigdy się nie dowie, co się stało wtedy na pastwiskach pod Sychem. I ta przysięga zobowiązywała do tajemnicy również Józefa. Z jego strony nie mogło być kontaktu z ojcem. On nie mógł opowiedzieć o tych wszystkich wydarzeniach. Miał zapomnieć również o Jakubie. Ale wiemy dobrze, że Józef nie zapomniał. Wiemy też z tradycji żydowskiej, że w Jakubie ciągle była żywa pamięć o Józefie i ten człowiek, Nigdy do końca nie uwierzył w śmierć swojego umiłowanego syna. Ale możemy też pokusić się o jeszcze jedną interpretację tamtych wydarzeń. Józef został wygnany z domu przez braci, których urodziły inne matki. Kiedy po roku w domu Potifara, Do Józefa nie doszły żadne słuchy, że ojciec go szuka. Przecież Józef nie wiedział, że. Między innymi Juda zabił, czy próbował zabić w Jakubie pamięć o Józefie, twierdząc, że Józef został pożarty przez dzikie zwierzę. Ten najmłodszy i umiłowany mógł pomyśleć, że że w pewnym sensie został wykreślony z rodziny. Gdyby było inaczej, przecież Jakub chciałby wykupić swojego syna z niewoli. Być może do Józefa doszły jakieś słuchy o tym, że, że jego matka nie żyje, że błogosławieństwo miłości Jakuba i Racheli zostało cofnięte. Teraz Bóg troszczy się tylko o potomstwo lei i dwóch służących, Zilpy i Bilchy. Być może do Józefa dotarło wtedy, że, że musi się pogodzić z obecną sytuacją, że trzeba mu znaleźć miejsce w Egipcie i na ile to będzie możliwe właśnie tam świadczyć o Bogu, Abrahama, Izaaka, Jakuba. Ten tok myślenia zdaje się mieć uzasadnienie wtedy, kiedy kiedy Józef po raz pierwszy spotyka się ze swoimi braćmi, kiedy dociera do niego wiadomość, że że ma brata młodszego od siebie, którego urodziła właśnie Rachela. Jest przecież Beniamin. Być może dlatego, Kiedy dochodzi do tego pierwszego spotkania, gdy synowie Jakuba przybywają do Egiptu po ziarno, Józef, stawiając absurdalny zarzut szpiegostwa, żąda nie tyle spotkania z ojcem, ale tego, żeby przyprowadzić do niego najmłodszego z braci. Co więcej, ani w Midraszach, ani w Biblii nie znajdziemy jeszcze pytania o to, jak się czuje Jakub. Co się dzieje z ich ojcem? Być może Józef naprawdę spodziewał się, że skoro on został wyrzucony z rodziny, to dokładnie ten sam los czeka Beniamina. Więc wydaje się logiczne, że że tylko w ten sposób, żądając przyprowadzenia najmłodszego z braci, może sprawdzić, czy, czy dzieci Racheli dalej pozostają dziedzicami Jakuba. Józef nie może ujawnić swojej tożsamości na tym pierwszym spotkaniu. On nie wie, czy jest członkiem rodziny. I bez względu na to, czy czy Jakub żyje, czy nie, ujawnienie swojej tożsamości Józef uzależnił od spotkania z Benjaminem, to znaczy od uzyskania pewności, że że i on, i jego brat dalej zajmują swoje miejsce w domu Jakuba Izraela. Sam zarzut o szpiegostwo jest co najmniej nieuzasadniony, ale to, czego żąda Józef dalej, jest, jest nadzwyczaj dziwne. Jeden z braci ma pozostać w Egipcie, dopóki pozostali nie przyprowadzą do Józefa najmłodszego, Beniamina. Los pada na Szymona, tego, który wiele lat wcześniej razem z Lewim urządził krwawą jadkę w Sychem, mszcząc się za zhańbienie siostry, Diny. Podczas uważnej lektury 42. rozdziału Księgi Rodzaju przeczytamy też, że, że Józef wydał rozkaz, by do worków, sypać nie tylko zboże zakupione przez synów Jakuba, ale także włożyć dane przez nich pieniądze. Podczas drogi bracia z ogromnym zdziwieniem odkrywają, że rzeczywiście oprócz zboża w workach znajdują się również pieniądze i po przybyciu do swojego rodzinnego domu opowiadają wszystko swojemu ojcu Jakubowi. Cała opowieść, w której sednem jest konieczność przyprowadzenia do zarządcy państwa Faraona najmłodszego z braci, prowadzi Jakuba na skraj rozpaczy. W 36. wersecie 42. rozdziału Księgi Rodzaju przeczytamy, powiedział też ojciec Jakub Już pogrążyliście mnie w smutku z powodu Józefa, kiedy wysłałem go do was, do Dotain, i nie znam jego końca. A teraz Beniamina chcecie zabrać? Wtedy Ruben, pierworodny, najstarszy, odzywa się do ojca Będziesz mógł zabić obu moich synów, jeśli ci ich nie przyprowadzę. W sensie Szymona i Beniamina. Oddaj go w moje ręce, a ja zwrócę go tobie. Ale Jakub się nie zgadza. I mija rok. W kraju dalej panuje ciężki głód. Zboże w domu Jakuba się skończyło. Izrael wysyła swoich synów. Idźcie znów kupić dla nas trochę żywności. I wtedy odzywa się Juda, przypominając rozmowę z Józefem, którego nie rozpoznano jeszcze wtedy i warunek, bez którego bracia nie mogą się pokazać w Egipcie. Tym razem Juda bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo Benjamina. Ja odpowiadam za niego, ode mnie będziesz żądał, tak mówi do swojego ojca, aby ci go oddać. Jeżeli nie przyprowadzę go do ciebie, niech będę usunięty od twojego pozdrowienia na zawsze. Tak relacjonuje nam rozmowę Judy i Jakuba Targum Neofiti. Po dotarciu do pałacu Józefa okazuje się, że rządca całego Egiptu każe przyrządzić wielką ucztę, wprowadza swoich braci, którzy jeszcze nie wiedzą, że rządcą jest Józef, do pałacu i i wywołuje tym przerażenie w ich sercach. Mówią, z powodu owych pieniędzy, które poprzednim razem nam włożono do naszych toreb, kazał nas zaprowadzić do siebie. Teraz uczyni nas swoimi niewolnikami. Próbują zatem Józefowi wytłumaczyć, że może to nie ich wina, że go nie okradli. Ten znów twierdzi, że pieniądze otrzymał i że wszystko jest sprawką Boga. I dopiero wtedy Józef pyta, jak się czuje Jakub. Poznaje również Beniamina, ucztują. I po kilku dniach synowie Jakuba chcą wracać do siebie. I znów powtarza się sytuacja. Worki zostają napełnione zbożem, ale również dołożone do zboża zostają pieniądze. Co więcej, Józef każe włożyć oprócz pieniędzy do torby najmłodszego z braci swój srebrny puchar. Synowie Jakuba nie odjechali daleko, kiedy Józef wysyła przełożonego swojego domu, by ich dogonił, oskarżył o kradzież i przyprowadził z powrotem do pałacu. Początkowa obietnica kary śmierci Dlatego z braci, u którego zostanie znaleziony srebrny puchar, zostaje zamieniona wspaniałomyślnie na dożywotnią niewolę. Wtedy Juda z ogromnym wzburzeniem, jak zaznaczy autor targumu, zaryczał jak lew i składa obietnicę krwawej jadki nie tylko w pałacu Józefa, ale zemsty, która dosięgnie nawet faraona i cały Egipt. Po chwili jednak zmitygował się i przestał grozić ale wyjaśnił, że że na nim spoczywa odpowiedzialność za los Beniamina. I on, Juda, prosi o uwolnienie swojego najmłodszego brata, a w zamian on sam stanie się niewolnikiem Józefa. Ta decyzja, to wyznanie Judy, to, to swego rodzaju przyznanie się i próba odwrócenia tego, co stało się lata wcześniej, sprawia, że Józef daje się wtedy rozpoznać swoim braciom. Trzeba było... Tak długiego czasu trzeba było też konkretnych decyzji, konkretnej historii, konkretnej drogi i bardzo konkretnych decyzji. Powiedzielibyśmy dziś decyzji nawrócenia. By ci, którzy popełnili przestępstwo, spotkali się z miłosierdziem i by ten, który do tej pory żył we wnętrzu swojego serca, w największym ukryciu, mógł powiedzieć wobec swoich najbliższych, wobec swojej rodziny, kim naprawdę jest. To oczywiście nie koniec historii, bo bo Józef każe przyprowadzić do Egiptu swojego ojca, Jakuba. A znając doskonale swoich braci, wyprawiając ich w drogę do domu, daje im polecenie, nie kłóćcie się w drodze. W domu Jakuba oczywiście wybucha wielka radość, kiedy okazuje się, że Józef żyje, że jest władcą całego Egiptu. Jakub Izrael od razu decyduje się na to, by iść i zobaczyć swojego syna, o którym którym był przekonany, że że już nigdy go nie ujrzy. Bóg potwierdza też tę decyzję Jakuba, kiedy w nocnym widzeniu odzywa się do niego i, i mówi Ja jestem Bogiem Twojego Ojca. Idź bez obawy do Egiptu, gdyż uczynię Cię tam wielkim narodem. Ja pójdę z Tobą do Egiptu i ja stamtąd Cię wyprowadzę. Nie ma takiej historii, w której Bóg byłby bezradny, w której człowiek byłby pozbawiony błogosławieństwa. Nie ma tak trudnych doświadczeń, z których Bóg nie mógłby wyprowadzić konkretnego dobra. A o tym dalej na przykładzie Józefa, syna Jakuba, powiemy sobie w kolejnym spotkaniu.